0: Bem-vindos. Lula da Silva em Portugal, uma visita de Estado rodeada de polémica, não apenas pela sua presença nas cerimónias do 25 de Abril no Parlamento Português, que alguns partidos à direita criticam, mas e sobretudo pelas suas declarações sobre a guerra na Ucrânia, colocando o Brasil numa neutralidade que na prática parece alinhada com escovo. Lula retomou o argumento da expansão da NATO usado pelo Kremlin, criticou as sanções e o apoio ocidental a Kiev por, segundo ele, estarem a prolongar a guerra. Mas quer juntar um grupo de países para encontrar uma solução negociada para o conflito na Ucrânia. O presidente brasileiro tem enfatizado ainda a necessidade de uma reforma dos organismos multilaterais, do FMI ao Banco Mundial, passando pela ONU. Também nessa área, não está longe dos desejos chineses e russos, como referiu Sergei Lavrov, que esteve esta semana em Brasília, Rússia e Brasil estão a trabalhar para uma ordem mundial mais justa, mais correta e baseada no direito, as palavras são do ministro russo. No entanto, recorde-se que a Carta das Nações Unidas, essa que estabelece que os seus membros deverão abster-se de recorrer à ameaça ou ao uso da força, quer seja, contra a integridade territorial ou a independência política de um Estado, foi negociada, aprovada e assinada por vários países, entre eles, a, então, o RSS, mas também o Brasil. Carolina, esta polémica faz sentido? A política externa portuguesa tem que estar alinhada com a política externa brasileira?
1: Eu acho que os dois países ganham, não é, quando mantêm uh, os interesses e principalmente olhando, falando de Portugal e Brasil, que são dois países que têm muito, muitos laços. A gente não pode esquecer disso, não é? Mas eu não acho que é preciso que estejam sempre alinhados e de acordo com tudo. O que me não parece agora. No passado, já Exatamente. Agora, em várias situações. Exatamente. Não estiveram no passado. E, e eu acho, Paulo, o que a gente tem visto agora é, em primeiro lugar, eu acho que é, é importante a gente lembrar o seguinte: o Lula, com as declarações agora com relação à guerra, aos Estados Unidos, à China, ele não está sendo incoerente com nada que ele não tenha dito anteriormente, nem quando era a, presidente do Brasil, nem durante a sua última campanha ele tem se posicionado sempre da mesma maneira. Ele está sendo está... infeliz... Deixa-me deixa,
0: deixa só colocar então uhum. aqui uma questão. Apesar disso que tu estás a dizer, e isso é verdade, uhum. a política externa, a diplomacia brasileira... Uh, não uh, alinhou completamente com este tipo de discurso, porque uh, nas Nações Unidas o Brasil não votou uh, dessa maneira, ele ficou a condenar a Rússia. Exatamente,
1: uhum. mas o que, o que eu acho que o grande problema que acontece agora é o discurso. Ou seja, o uso das palavras, os posicionamentos do Lula são os mesmos, ele não está sendo incoerente com nada. Mas o uso das palavras tem sido infeliz em muitos casos. A gente não pode ah, colocar na mesma moeda uma culpa por uma guerra. Todo mundo aqui está de acordo que a guerra existe porque alguém tomou a decisão de invadir um país. E quem iniciou tudo isso foi a Rússia. Então, esse é um fato. Ele já Agora, ele... um
0: bocadinho. Já diz que não pode e... haver, uh, digamos, a violência... Uh...
1: Digamos o uso das, dizer, das alter, armas, alter, ou seja, aquela alterar, invasão. digamos,
0: as fronteiras.
1: Exatamente. Ele, ele, eu não acho que nem que ele recuou, eu acho que ele reflete. O Lula é uma pessoa extremamente inteligente, é um líder internacional com um carisma absurdo, que tem penetração em todos os países e eu acho que o que ele fala importa muito. Então é uma questão também de reflexão. Ele tem sido infeliz, no uso das palavras, e ele tem sido infeliz em tentar colocar, dar o mesmo peso para os dois atores, Rússia e Ucrânia, e tentar dizer que existem outros culpados. Não que a relação, como também nós já falamos aqui diversas vezes, inclusive o Miguel, que não pode participar aqui hoje, uh, não que a relação dos interesses dos Estados Unidos uh, não seja válida, e nós sabemos que é, ou seja, o envio das armas tem todo o interesse por trás com relação à Ucrânia, mas não está no mesmo peso, não está no mesmo papel. Esse eu acho que é, que é o, o ponto principal desse momento. Então
0: deixa-me passar agora para a Catarina e depois, porque ainda há um
2: assunto uhum. relacionado com isto. Catarina, Olha, eu sobre este assunto, olhando... As palavras do Lula. As palavras do Lula têm peso, especialmente no momento agora em que ele volta a ter uma grande plataforma internacional onde pode falar sobre estes assuntos. E o que nós temos visto da parte... Lula da Silva nas últimas intervenções que fez em relação à Ucrânia, até na própria visita que fez à China, foi muito esta tentativa de pôr os dois países num pé de igualdade, em que ambos têm alguma responsabilidade em relação a este conflito. Porém, o que também tem notado, e eu acho que isso também vem muito da pressão internacional, aliás, nós tivemos o porta-voz da Casa Branca basicamente a dizer que Lula utilizou propaganda russa e chinesa para falar sobre tem, a guerra. Mas... mas ele recuou um bocadinho.
0: Espera aí, mas, mas, mas não achas que ele está a tentar alinhar-se, não propriamente com o Ocidente, mas com os BRICS? Os BRICS são Brasil, <risos> Rússia, China, Sim. Índia e claro. África do Sul. E, 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 e quando é, tu tens a, 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 a Rússia e a China... E a Índia, que também tem ali uma deriva Sim. autoritária, uh, isto aqui há, há de facto aqui um é, risco. E eu
2: é... acho que neste sentido também é muito complicado nós, Ocidente, por vezes, a forma como criticamos também as visões destes líderes, isso também se vê muito com os países africanos e a forma que eles veem a, a guerra na, na, na Ucrânia. Isto porque se olharmos para um país como o Brasil, onde o maior parceiro comercial é a China, 30% das exportações, 31% das exportações brasileiras vão para a China, 11% para os Estados Unidos. Portanto, aqui a China tem um peso económico no Brasil muito grande e também é importante para Lula, como líder internacional, e viu-se isso na viagem que fez à China, de manter essas relações coesas e fortes, porque Lula e o Brasil não dependem só da Europa e dos Estados Unidos. Têm ligações comerciais, tem de
0: aquela palavra dos interesses.
2: Dos interesses, exatamente. E eu acho que ele, ele tenta jogar um bocadinho este jogo, mas com a pressão que está, está a sentir uh, de um ponto de vista internacional. Ainda hoje tivemos algumas fontes do governo brasileiro a dizer a meios de comunicação: vocês vão ver que a visita a Portugal ele vai tentar não falar muito disto e uhum. ter um discurso mais neutro e não tão contra, não é? E temos visto isso, porque eu acho que ele sente essa pressão. Uh, mas é daqueles líderes que quer ter um pé nos dois mundos ao mesmo tempo e é um bocadinho difícil fazer isso.
3: Marcello, Sim, os as pés... palavras do Lula. Sim, os pés nos dois mundos, eu diria com uma piada fácil, Sim. uma no cravo ou nos cravos da Revolução <risos> e outra na ferradura. Um, é claro que o Lula é, é presidente de um, de um país soberano que pode, pode tomar todas as posições que quer. Agora, eu não acredito que aquilo que disse, que pode ser motivado e é, obviamente, por realismo político, não pode ser vendido como idealismo político, não pode ser vendido como uma, uma jogada para ter um mundo mais aberto ou melhor, porque infelizmente aquilo que neste momento os BRICS representam é, não é certamente um mundo melhor. Uh, depois, obviamente, ele, ele pode optar. Na nossa perspectiva.
0: Porque. Uh, na deixa, nossa, não, na deixa, nossa deixa, perspectiva. Era aquilo que ela referia há um bocado. Nós estamos sempre a analisar as coisas do nosso ponto de não, vista. Mas... mas quando olhamos para aquilo que é. Há uma sondagem, aliás, eu mandei-vos esses, esses elementos, uh, que diz que nos países. No resto do mundo, em África, uh, na América Latina, a, a, a visão dos Estados Unidos. Uh, positiva uhum. também não é, é tão mas o grande assim. é Mas
3: o problema é esse. Para já, eu uh, aceito todos os discursos que dizem que nós temos que sair do nosso etnocentrismo até um certo ponto. Ou seja, não posso sair até o ponto de considerar uma guerra na Europa algo... Não consigo, não é? seria uma falta de honestidade intelectual fingir que estou a olhar para isto do ponto de vista do Brasil. Mas eu também não, mas como jornalistas temos
0: que tentar analisar atenção, outros pontos sim, de vista. Mas atenção, sim, ah, mas
3: mesmo do ponto de vista... Claro, outros pontos de vista, mas o que eu, o que eu acho... Bom, para já, uh, uh, o, mundo, o mundo como... Uh, para já, Lula, uh, com estas palavras, revela mais uma vez, isto parece-me um facto, que a negociação eh, neste momento é impossível, porque com estas palavras ele próprio perde credibilidade como possível mediador.
1: Eu discordo. Eu uh, acho que ele é capaz de conseguir arregimentar aí. É,
0: uma, um confiança, deixa, uma confiança deixa, religiosa. Deixa-me deixa deixa, só, deixa só dizer, em relação a isso que estás a referir, a Ucrânia não põe em causa o papel, o potencial papel de mediador do Brasil mesmo depois dessas palavras.
2: Tanto que o convidaram até bem. para Tem, ir lá. O convidaram
3: eu... Para, eu... para ir para ver se muda de ideias. De, seja como for, por, por voltar a, a, para voltar ao, ao discurso do ponto de vista dos outros, mesmo do ponto de vista da América Latina, eu percebo eh, os problemas que a América Latina sempre teve com os Estados Unidos. Mas voltar ao mundo em que Kiev pertence a Moscovo significa pode significar também voltar para um mundo em que a América Latina era o quintal do Washington. Uma das afirmações de Lula, que também teve um certo impacto durante a visita à China, é sobre a desdolarização da, da, da economia, era uma daquelas frases que, no tempo em que Kiev, Budapeste, Praga, pertenciam a Moscou, justificava também a organização de um golpe militar em Brasília, um mundo para o qual acho que nenhum de nós quer voltar. Deixa-me só dizer mais uma coisa, porque eu não sei depois temos temos tempo, eu não posso não falar, porque Lula vem cá para a Cimeira, mas vem também falar no, 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 parlamento. no Parlamento no dia 25 de Abril, eu não posso, não, falar, não posso falar do 25 de Abril sem falar do 25 de Abril italiano. É uma data que Portugal e Itália, acho que já muita, toda a gente sabe, certo. partilham. Uhum. Nós, eh, nós, somos, nós festejamos, comemoramos o 25 de Abril de 1945 a última insurreção contra a ocupação nazifascista. Vai ser uma data muito complicada, já houve muitas caramuças ontem no Senado.
0: Sim, porque... por causa das declarações de uma das principais exatamente, figuras exatamente, do atual governo.
3: Exatamente, e mesmo uma moção no Senado que a esquerda não aceitou porque não estava lá a palavra antifascista. Porque é o primeiro 25 de abril em Itália com os fascistas, com o, ou pós-fascistas, como dizer, mas os que vêm daquela experiência foram os derrotados em 1945. Agora, o que Lula faz e, e neste caso faz, obviamente, o jogo de, de, de Putin, é, precisamente com o seu prestígio, Caroline, na esquerda europeia, onde existem muitas dúvidas, nós sabemos qual é a posição do, do Partido Comunista Português, mesmo o Partido Democrata, neste momento, com uma nova secretária, pode ser um partido muito, estou a falar de Itália, muito mais hesitante, face ao apoio à Ucrânia, Lula faz afirmações que podem quebrar a união, a, união, a unidade de, dos aliados da Ucrânia na Europa. E esquece Mas, que este agora, 25 de Abril. Deixa-me para...
0: só dizer-te uma coisa. Uh, essa, essa unidade uh, é, é também muito curiosa, porque se começarmos a olhar para aquilo que tem sido o em Pequim. Uh que tem também uma neutralidade para o Moscovo, tivemos Scholz, Charles Michel, Pedro
3: Sánchez,
2: Von der Leyen, sabemos, sabemos, sabemos. Annalena Baerbohm,
3: e eu só estou a falar dos europeus. Exatamente, Sim. mas eu, é por isso que eu digo, é uma unidade é muito, muito hesitante, foi o que eu disse. Muito
1: mesmo, e, e é por isso que eu, e, acho, é isso que que eu acho que ele eu digo... pode arregimentar esse grupo. Não,
3: porque não são estas frases, estas frases não arregimentam, é, é, criam problemas. E, 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 e usar... Porque a esquerda tem disso, devem dizer que é bom. Só... Porque Peraí, usa só... o idealismo...
0: Deixa-me deixa deixa só passar aqui para uma questão que está relacionada com esta, e para sermos rápidos também, que é esta aquilo que disse o Lavrov em Brasília, Sim. e esta necessidade de mudar uh, o quadro internacional. Uhum. E eu referi que, de facto, uh, uh, ele foi assinado, mas era numa altura em que realmente os Estados Unidos tinham um produto uh, interno bruto que era, correspondia a 60% do produto interno bruto mundial, acho eu, que era mais ou menos isto, e a realidade hoje alterou trouxe e sobretudo uhum. a China tem um poder incomensurável. Portanto, faz sentido esta reflexão da alteração daquilo que são os organismos multilaterais para um mundo mais justo? O que é que é um mundo mais justo? O que é que, o que, é que, o que, é que podemos esperar deste, desta, deste entendimento? O que é que o Brasil tem a ver do ponto de vista daquilo que são conceitos de democracia com a China ou com a Rússia?
1: O Brasil, eu acho que consegue manter a sua democracia. Eu acho que isso é, é, é um ponto nesse momento. Né? A gente passou um período muito tenso, uh, o começo do ano não foi fácil, pós-eleições, com todo aquele questionamento do, do resultado das eleições, mas o Brasil é um país democrático e que consegue manter a sua democracia e eu penso que esse governo, por mais que gere essas polêmicas com as falas e os discursos, consegue sim se manter como um país democrático e agora com o líder que tem essa penetração, que volta à cena, como a Catarina estava falando, me preocupa é ouvir a declaração do ministro Lavrov colocando a Rússia e o Brasil Deixa em pé bem. de igualdade nesse sentido. Porque aí, se nós formos olhar qual é a, o mundo justo que a Rússia busca, baseado no direito, qual é o direito? O que é que acontece dentro da Rússia em termos Tivemos de direitos? Tivemos nesta
0: semana Exatamente. dois casos de dois opositores condenados, condenados. a penas de, um uma pena de prisão brutal. Que haja
1: é, esse tipo de comparação. Agora, a, mais uma vez voltando aos posicionamentos do Lula. Ele tem agido com coerência dentro do que se propôs a fazer sempre, acho que peca pelo discurso e pode vir a pecar no futuro se não souber controlar o poder de regimentação que eu acho que ele vai sim conseguir ter com essa história do Clube da Paz pela Ucrânia.
2: Uhum. Sobre
0: esta questão das alterações de, daquilo que são os, uhum. os organismos multilaterais, o que é que tu achas?
2: Olha, eu ia agora falar sobre isso, mas nem mais em relação à China, porque olhando hum, quando o Ocidente fala da China fora da China há um espírito crítico muito maior. E muito o que se nota uh, nesta tentativa da China de reorganizar o mundo à sua maneira é que quando os líderes, incluindo o Lula, mas inclu incluindo todos os outros que mencionaste uh, agora mesmo, quando se encontram na posição de estarem presentes fisicamente no país, a terem reuniões bilaterais, não se vê essa disposição de tentar criticar, de uma forma construtiva, aquilo que a China é e quer ser. Um, portanto, eu volto outra vez um bocadinho aos nossos double standards que nós temos, porque é muito fácil nós estarmos aqui e falarmos com o Lula e darmos na cabeça, mas depois é, é, é um bocadinho mais complicado quando olhamos para líderes que consideramos líderes do de, de um mundo ainda mais democrático e mesmo esses não conseguem, por vezes, desafiar este tipo de retóricas, seja da Rússia, seja, por exemplo, neste caso, do lado da China.
3: Marcelo, sobre isto. Bah, eu não, não tenho... Quer dizer, volto ao que eu estava a dizer há pouco. Não, não, não me parece... Posso compreender todo o tipo de argumentação sobre o realismo político de Lula. Uh, não consigo uh, aceitar isto como... Uh, através da, da retórica sobre o idealismo sobre uma posição ideal, ou seja, esta, esta crise pode dar vida a um mundo melhor. Não é, depende da, da solução desta crise e certamente não será eh, na divisão da Ucrânia e, portanto, com ganhos territoriais da Rússia através de uma invasão como não se via desde 1939. Voltando, já que eu falei do 39, voltando ao 25 de abril, existe um, um pacifismo eh, falso, de falsa consciência, que esquece que tanto o 25 de abril de 1945 em Itália foi uma resistência armada contra o nazifascismo... E como o 25 de Abril português, que é, por excelência, a Revolução Pacífica dos Cravos, foi uma, uma, uma revolução que começou com os carros de combate no Carmo. Não foi com os cravos que o Salgueiro Maia chegou não, lá. Não, é mais, todos Marcelo, e é
2: mais. Eu acho que o 25 de... Isto é outra história, mas o 25 de Abril aqui, e isto é a história omitida e apagada na sociedade portuguesa e que pouco se fala sobre da, isso... Das guerras cunhais. Claramente. Isso é uma parte do 25 de Abril exatamente. que aí não se fala. Foram movimentos de libertação exatamente, exatamente, que ainda hoje em exatamente. dia, esta história em Portugal não é contado, e eu achava muito interessante esta polémica do, do Lula da Silva falar no Parlamento, podemos discuti-la, mas achava muito interessante mas ter já... estes líderes
1: a terem mais plataforma no 25 de Abril em Portugal. Acho que era Mas muito resolveram, só agora comentário, né? já resolveram, ele não vai estar na sessão não. principal do 25 não. de Abril, mas vai ter lá o... Não. Não em, todo, em, todo não caso,
0: em todo caso, deixa-me terminar este assunto e viva o 25 de Abril, vamos passar para outros outro tema. <risos> Os dois. Uma espiral de violência voltou ao Sudão. Há várias centenas de mortes em confronto. O país já estava debaixo de dificuldades económicas, fome crescente e desemprego generalizado, quando as forças de dois generais entraram em confronto. A tensão entre o chefe do exército e o dos paramilitares das forças de apoio rápido decorria há meses. Ao longo dos últimos anos, após a queda do ditador Omar al-Bashir, em 2019, os dois militares reforçaram o seu controle sobre o país, matando e prendendo civis, frustrando ainda as tentativas de transição para um regime democrático. O Sudão é o terceiro maior país de África, faz fronteira com sete Outros, influencia e sofre a dinâmica de vários atores regionais, a começar pelo Egito, que tem uma preocupação obsessiva centrada na construção da grande barragem no rio uh, Nilo, no Nilo Azul, e está determinado a impedir que o governo da Etiópia controle as águas desse rio. Pelo Sudão, passam ainda as ambições dos Estados Unidos para combater a China, as da Rússia para expandir a sua área de influência e onde o grupo paramilitar russo Wagner está presente há já uns anos. Marcelo, sobre sobre isto, a ditadura de Bashir caiu em 2019, a democracia foi apenas um parênteses. Exatamente. Ou, ou pelo
3: menos uh, uh, ah, aí, dizer... a miragem da democracia. Exatamente, exatamente. Uh, acho que uma das coisas mais tristes que eu li e ouvi nestes dias foi uma declara... declarações de alguns uh, sudaneses entrevistados que sobre a crise atual dizem infelizmente não é um golpe de estado, ou seja, um país tão habituado aos golpes de estado rápidos, às vezes violentos, mas rápidos, uh, começam a olhar para o golpe de estado como uma solução ideal e aqui não. Aqui temos um, um princípio de guerra civil, ou seja, de uma tempestade
0: vários, uh, de vários fogos que não sejam que,
3: que vem para durar. Uh, como tu disseste, o país vem de 30 anos de ditadura, entre 89 e 2019. Bashir foi deposto depois de protestos populares muito corajosos da população civil. O exército, o exército percebeu já, já, que... Agora, Bashir... agora só um parênteses. Sim. Estes dois generais trabalhavam diretamente com Bashir. Exatamente, era, era o Alburan, que é neste momento. O exército percebeu que Bachir já não garantia estabilidade e, e todas as garantias que o exército tinha, porque estamos num país onde o exército tem um poder enorme. Então, uh, Bachir foi deposto. Uh, Bachir. Mas, mas agora, a Rússia. Só mais um, um detalhe. A Rússia. Uh, tinha uh, uh, interesse com com, com Paxir. Uh, uh, tinha com, sim tinham com, com todos tanto um, que era, Moscou que era como um Pequim, porto um porto uh, porto, sudão. Não, porto sudão sim sudão, sim, sim, sim. Uh, o sudão o sudão é um país que depois da divisão com o sudão do sul perdeu muitos recursos naturais mas continua a ser um, uma encruzilhada enorme de, 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 para o transporte de, de, precisamente dos recursos naturais os portos do mar Vermelho e, e é também uma encruzilhada de, 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 de refugiados, que também, como sabemos, infelizmente, é um grande recurso é, que pode é uma aumentar uma arma enorme e, e, e dinheiro, tráfico de dinheiro. O que temos aqui, o próprio ditador Bashir, como não confiava no exército regular, criou. Estas tropas de elite, uma espécie de milícia Estão paramilitar... Estão debaixo, debaixo de suspeitas e de acusações de genocídio. De genocídio no, Darfur, no Darfur. Quando chamavam-se Janjaweed, que é diabos a cavalo, a palavra significa isto, isto já dá uma ideia do que eram. Quando e mataram indiscriminadamente. Mataram indiscriminadamente. Depois, em 2013, acho, criou estas milícias, mais ou menos regulares, mas mais às ordens do presidente. Neste momento tanto uh, Albassur como, como, como da Galo, uh, mas nós não estamos, não, sei...
0: nós, uh, é, é, não achas curioso que liga-se muito pouco a isto? Isto tem consequências ao nível dos migrantes que depois vão procurar outras paragens? Tem enormes e, portanto,
3: consequências a, a todos a, os, a, os níveis. A, a, a vários níveis, entre eles é depois chegam ao espaço europeu. Exatamente. Aliás, uma das coisas que eu li, que não, não foi confirmada, mas é uma coisa que, que aparece num investigador francês do Centro Nacional de, de Investigações, em França, que que fala até na hipótese destes de, de diabos a cavalo terem recebido fundos da União Europeia, porque como eh, Al-Bashir colocava-os colocava sobretudo na fronteira com o Chad e com a Líbia, o próprio Daguelo parece que tem uma parte da família eh, que, eh, oriunda do Chad... É uma espécie de polícia de fronteira que é uma daquelas polícias uhum. que a própria Europa financia para regular o, o, o trânsito de migrantes. Portanto, mais uma, 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 nota, uma nota péssima, negativa. Só uma última nota sobre este parênteses de, de miragem democrática, que era um governo semi-civil, sempre com uma presença militar forte, de Abdallah Hamdokh. Que Estavam previstas foi vista as eleições este ano. Exatamente. Que eu mas tenho é... dúvidas Ele, que se não ele foi deposto no, no golpe de Estado de Outubro, mas era um presidente que tinha, por exemplo, introduzido o crime de, de contra o crime da, da, da mutilação genital feminina, uma série de eh, tinha abolido leis que obrigavam as mulheres a usar um determinado vestuário. Tinha conseguido um acordo com outra frente, a frente revolucionária do Sudão, que, que ainda Sim. eram rebeldes. Enfim, mas Me foi depois. Foi depois é? em 2021. Em 2021. Uh,
0: Catarina, a crise
3: não nos vem recordar que
0: há mais mundo para lá da claramente.
2: Desta crise. Aliás, portanto, ainda bem que falamos sobre estes todos os acontecimentos que estão a acontecer uh, por este mundo fora. E no caso da crise do Sudão, especificamente. Uh, aquilo que se está a viver neste momento, acho que é importante lembrarmos que é uma uma crise uh, num, num, num país onde os conflitos e os golpes de Estado são uh, inúmeros. Não é? uh, uh, há analistas que acham que o Sudão é o país de África onde uh, já aconteceram mais uh, golpes de Estado. Golpes e o que nós estamos a ver no Sudão, e acho que é muito importante tomarmos atenção, porque os conflitos no Sudão... Uh, são variados, portanto não é, um, é, é bastante complexo, uns são também por razões étnicas, mas neste caso o que nós estamos a ver é um conflito puramente de poder. De poder. poder. É um conflito de poder entre dois homens, dois grupos uh, rivais, um desses, a RSF, que também trabalhou para manter o poder militar uh, no poder, e eu acho que ambos estavam a falar ao bocado que supostamente iríamos ter eleições no Sudão este ano e o que parece é que ambos não querem eleições, porque sabem que essas eleições os vai tirar este poder que neste momento, que neste momento têm. E o que se vê é que isto é um, grande, é um grande entrave. Às vezes quando falamos, ah, os países no continente africano, como é que não se conseguem desenvolver... Pois, isto é um, é um entrave à democratização destes países. Mas depois
0: tu olhas para isto e vês como o Egito tenta, uh, apoia Exato. claramente o, 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 o chefe do exército, como o, o califaftar da Líbia uhum. manda armas para o seu sim, rival. Sim. E depois
2: tens aqui um elemento que eu também acho que é importante neste contexto do Sudão e de outros países, que por vezes falamos destes assuntos como... É um conflito que está a acontecer agora e existiram conflitos nos últimos 10, 20 anos. Mas, por exemplo, no caso do Sudão, não nos podemos nunca esquecer, quando falamos, do, do poder e das, e das marcas que o próprio passado colonial do Sudão envolve, obviamente o Reino Unido, que era o colonizador, mas também com a ajuda do Egito, mas que o Reino Unido é que era o poder superior, e o impacto... Uh, uh, e as feridas que este passado deixa num país como o Sudão, um, um Reino Unido que faz uma política de, de uh, divisão de, de entre de o Norte e o e Sul, onde dá mais acessos à educação, ao próprio poder político, à saúde no Norte, e o Sul é deixado... Uh, uh, sem nada, esquecido, não é? Isso também cria frustrações internas. Portanto, esquecermos-nos deste passado é um erro quando falamos deste, deste, deste país e deste tipo de conflitos.
0: Carolina, nós vimos como, em alguns países, depois, como o caso da Líbia, e eu estive lá, a queda do Kadhafi e depois a exportação do, do, do terrorismo islâmico para todo o Maghreb. Foi, partiu ali um bocadinho da Líbia. E, portanto, qual é o risco para toda aquela zona uh, e, e as consequências que isto depois pode ter para a instabilidade não só em África, mas inclusivamente no próprio continente europeu.
1: Sim, o risco a gente pode ver depende de quem ganha não é? a guerra do poder, mas independente disso, o risco é a proliferação e é uma região onde está todo mundo muito próximo e isso tem os impactos, uh, a gente acabou de mencionar, por exemplo, a migração, mas tem o impacto em quem fica. Não só em quem vai e, eventualmente, tentar encontrar uma forma de migrar. Não há aqui um cinismo enorme fica, dos,
0: dos grandes, sem, uh, do poder internacional, americanos, chineses, russos, que também estão ali metidos no meio. Turquia, Arábia Saudita, era... todos eles a tentar influenciar uh, aquela luta interna.
1: Exatamente. E se a gente olha, por exemplo, para o que é esse conflito, como, como a Catarina bem disse agora, é uma disputa de poder? entre, até então, dois aliados, a gente pode dizer, não é, do, do, último, do último golpe, ou seja, o chefe militar, o presidente, <coughs> o chefe da milícia, o chefe paramilitar, eles estão absolutamente disputando o poder, porque um quer mais, não é? A integração da milícia, da RSF, no exército oficial, ou seja, essa integração efetiva não parece que vá ser concluída e isso tem sido uh, o grande motivo da discórdia, se a gente pode dizer, entre esses, até então, dois Aliados. E também
0: o poder que os islamitas, que eram uh, um grupo muito forte no tempo do ditador Al-Bashir, e que impuseram a sharia no Sudão, uhum. uh, e que o, uh, este, o, o homem, o, o, o homem rebelde, digamos o assim, rebel... uh, quer, diz que quer combater, nós nunca sabemos.
2: Sim.
1: O, 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 e vale a gente olhar também para o, para o líder da, da RSF, uh, uma pessoa que, desde que assumiu, ou seja, o histórico dessa, dessa milícia vem aí já de muitos anos, mas desde 2000 para cá, é um homem que enriqueceu, enricou, como a gente diz no Brasil, a mineração, terra, ou seja, todos os interesses que estão ligados à manutenção do lucro e do poder são motivação para que essa milícia não dê margem para que esse conflito se encerre.
3: Então,
0: é, sempre, tem... é sempre o no nome dos, do, do, dos exatamente, cidadãos, não é?
1: Exatamente. As frentes exatamente. de apoio horário do no... participaram <risos>
3: também na guerra do Iêmen. Sim, Yemen. Portanto, sim, sim. Claro, claro, claro. E só,
1: só para encerrar, Paulo, já são mais de 300 mortos, não é? Hum, a gente vê... Hum, um cenário absolutamente uh, caótico e sem nenhuma perspectiva. Mesmo com agora, parece que um do cessar-fogo vai ser respeitado para a criação de corredores sim. humanitários para saída de algumas ser, pessoas. Sim. Mas uh, mais de 300 mortos. E aí, voltando ao nosso olhar para esse tipo de conflito, eu estava vendo uma manchete do Washington Post que era morre um americano pois, depois de exatamente. mais de 300 mortos num conflito Se no país de África. Vamos
0: passar para um, mais um tema. Usar carro, aquecer a casa, vai ter custos para todos os cidadãos da União Europeia em função das emissões de carbono que cada um de nós produzir. A decisão, algo polémica, foi aprovada esta semana no Parlamento Europeu e será válida a partir de 2027. Ela faz parte de um vasto plano climático para reduzir os gases de efeito de estufa. Nele ainda se inclui uma taxa fronteiriça para produtos importados de países não sujeitos a regulamentos climáticos rigorosos e a obrigatoriedade para as empresas europeias de comprarem licenças para poluir. Elas serão cada vez menores ao longo dos anos. Forma de as pressionar a livrarem-se dos combustíveis fósseis. Se parece certo que estas novas regras colocarão a União Europeia na vanguarda da luta mundial contra as alterações climáticas, os seus críticos receiam perturbações sociais decorrentes da cobrança às famílias, ao cidadão comum. Para suavizar o impacto no bolso. Do cidadão mais aflito em pagar as faturas decorrentes da nova legislação, haverá um envelope financeiro de mais de 86 mil milhões de euros. Só que esse dinheiro será distribuído aos governos, não diretamente aos que dele precisam. Isto é um risco para Bruxelas, que poderá tornar-se no bode expiatório de um eventual descontentamento social. Marcello
3: pois é, o descontentamento social que, que obviamente é alimentado também muito por este por estes debates nós estamos podemos entre, voltar entre... a ter um, um gilejão à escala europeia nós já já temos que ainda não saímos de, de, da crise do gilejão agora a França está ocupada em outras coisas mas hum. continuamos a ter e, t, e tivemos uma já que falas no gilejão tivemos um resultado eleitoral muito interessante há uns meses na Holanda, onde o movimento dos agricultores holandeses ganhou as regionais, que quer, isso quer dizer que tem representantes também no Poder Legislativo Nacional, no Senado. Uh, o Partido dos Agricultores que começou a opor-se à política de redução de azoto e amoníaco uh, através da redução precisamente das criações de gado da, da, da Holanda que é considerado um pouco o nosso o estábulo da Europa não é o, grandes criações de gado Mas foi uma boa decisão ou não? Uh, foi uma Por boa parte... decisão, mas nós estamos, quer dizer, nós estamos entre, entre a espada e, e as paredes a espada de, de, das alterações climáticas e da e, e eventualidade de cairmos em poucos anos num mundo não sustentável e as paredes de algumas exigências ecologistas talvez um pouco fora da realidade e por outro lado, sobretudo os mais novos, e por outro lado os mais velhos, os que estavam habituados a viver e a, e a prosperar num, num mundo à moda antiga, que não conseguem entrar nesta, nesta transição. É preciso dizer que a Europa está na vanguarda mundial nesta tentativa de, de, de acelerar a transição a transição ecológica e isto pode criar problemas também a nível uh, geopolítico porque porque nos torna mais frágeis mais fracos eh, e mais dependentes eventualmente Sim, dos ainda, recursos falta, dos ainda falta
0: ainda falta aquela verba muito significativa como os, é o exemplo o caso da China as subvenções exatamente, exatamente. Uh, para a transição na China e as subvenções para a transição nos Estados Unidos Caroline, em relação a isto, faz sentido alargar o conceito de poluidor pagador ao cidadão comum, a de toda a gente?
1: É, mais uma vez, a gente já falou sobre isso aqui também, mais uma vez cai no bolso de todos nós, não é? Que somos aquela pessoa que... Tem sempre que se preocupar com separar o seu lixo dentro de casa, fazer a sua reciclagem, consumir menos alimentos de origem animal, porque isso polui mais. Deixa -me, deixa -me e os me... grandes pagadores, Paulo? Acho que essa é a questão para a gente pensar, não é? Os grandes pagadores.
0: Pois é, é exatamente isso. É que, é, é que a minha questão é, é o cidadão comum o grande responsável? É verdade, porque isto foi tudo generalizado. Hum. Mas foi o cidadão comum que tomou a decisão... De usar petróleo, de usar uh, uh, o gás, de usar. Ou foram os governos e as grandes empresas que promoveram este consumo desenfreado de combustíveis fósseis. É, é que, no fundo, estão a colocar o ânus em cima do cidadão comum Exatamente. e não em quem teve a responsabilidade de implementar estas políticas. E por isso é que a questão aqui é arriscada ou não.
1: Exatamente, é totalmente arriscada. É o que nós já falamos aqui. Eu acho que as pessoas, ou seja, a, a sociedade tem todo o poder para, através da sua pressão, trazer as mudanças, causar as mudanças. Nós falamos aqui, o Miguel, inclusive, recentemente falou, por exemplo, do referendo em Berlim, que as pessoas foram às ruas e votaram porque queriam antecipar as metas de, de redução, as metas climáticas. Isso é maravilhoso que aconteça. Eu acho que é um movimento que deve acontecer incessantemente. Agora, quem decide, quem tem o poder na mão... Não pode esperar que sejamos nós que vamos arcar com toda essa mudança e com toda essa revolução. Essas empresas têm que ser taxadas, têm que ser sancionadas, mas os interesses não deixam. A gente teve agora, de última hora, por exemplo, a Alemanha de novo barrando a questão da proibição da venda dos carros uh, movidos a combustíveis fósseis, porque simplesmente isso não atende no momento o interesse político da Alemanha. Esse consenso agora para o novo mercado de carbono da Europa também ainda precisa da aprovação, de todos os membros da União Europeia. Mas a gente também está acostumado a lidar com as resoluções que saem da Europa e o longo caminho que elas percorrem não, até serem aprovadas em,
0: em certa medida, o, o, o envelope financeiro é uma forma de pôr os governos de acordo com esta política, então porque são eles que vão usar e meter isso nos Exatamente. seus orçamentos uh, nacionais. E por isso e é, depois, que questão, é que o dinheiro não vai bom? Para, para, o para o cidadão comum.
2: Exatamente. Uh, e depois
0: há aquela questão, e era isso que eu queria hum. uh, perguntar-te. Uh, o cidadão comum tem, de facto, alternativas? Porque uh, que alternativas é que nós temos para a transição? Uh, vamos mudar de carro? Sim, sim. Mas, que, mas como? E, e temos recursos para isso? Sim. Vamos, vamos pagar também, todos? Sim.
2: E, cada, e cada vez menos. Temos essas alternativas no sentido de, quando há uh, uma crise económica, quando a inflação, começamos a sentir o peso da inflação no nosso bolso, as nossas prioridades têm que ser também outras. E para, olhando para a situação de Portugal, por exemplo, onde temos um país extremamente precário, com salários muito baixos, até a comparar com a média europeia, quando a pessoa chega ao fim do mês, a preocupação é vou conseguir comprar estes alimentos essenciais para dar de comer à minha família. As pessoas, não é que as pessoas não saibam, principalmente as gerações mais novas. Eu acho que as pessoas, há esta ideia que as pessoas não estão sensibilizadas. Eu acho que as pessoas estão muito sensibilizadas até. Eu acho é que para muitas, infelizmente, não pode ser uma prioridade ainda porque não têm o um, 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 dinheiro para implementar essas medidas a nível uh, pessoal. E depois, quando olhamos para as medidas a nível institucional ou a nível europeu, há coisas que deixam um bocado a desejar, com um grande ponto de, de, de interrogação. esta por exemplo, do mercado do carbono, onde as empresas, as grandes empresas, e podem basicamente pagar esta licença para poluir portanto, quanto mais poluem, mais pagam. Depois, quando olhamos para estas medidas, começamos a pensar, pode também ser utilizada como uma desculpa, portanto, eu já estou a pagar estas licenças uhum. e vou pagar mais, portanto, aí dá-me a mim uma desculpa para continuar a poluir. E depois temos aqui outra grande, uh, 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 outra grande pergunta e, e reflexão, que é estas medidas, sim, há elementos positivos, mas depois... Tudo também depende do próprio contexto internacional, porque se a guerra continua, se a inflação continua nesta montanha, montanha russa, os preços da energia hum. também continuam na montanha russa. Estas medidas depois, também por uma questão de sobrevivência, passam para o segundo plano.
0: Bom, vamos passar para um último tema e vamos ter que ser muito rápidos. Após semanas de casos e casinhos, o executivo português tornou-se um mãos largas, passou um cheque aos pensionistas no valor de mil milhões de euros por ano, anunciou uma redução progressiva do IRS até 2027. Isto sem pôr em causa o déficit e a dívida que, que até estão a diminuir. Os bons sinais da economia portuguesa, um quase equilíbrio orçamental em 2022, permitiram ao governo de António Costa recuperar uma certa iniciativa política. Na verdade, a inflação trouxe-lhe mais receitas fiscais, com elas pode anunciar anunciar as boas notícias, pôde e eh, que expôs no novo programa de estabilidade. Tudo isto na mesmíssima semana em que o IVA, a 0% numa lista de alimentos, chegou às prateleiras temporariamente. Vamos ser muito rápidos. Uh, Carolina.
1: Ah, muito rapidamente, eu lembro da, do final do ano, quando houve todas as polêmicas com relação à TAP, queda de ministro e secretária de Estado da Agricultura, o, o envolvimento do marido e o Costa disse no parlamento que as pessoas querem é que se faça alguma coisa e não importa não é, quem é que está e quais uhum. são os envolvimentos. Então... Chegou no momento em que deu aí uma uma folga, uh, eles aparentemente resolveram fazer alguma coisa e tentar dar aquele momento de alegria para as pessoas. Não acho que uh, nesse momento é o que resolve, mas pelo menos eu concordo quanto diz Paulo, que o Costa conseguiu recuperar um pouco desse momento político, um fôlegozinho para tentar ver como é que essas medidas vão sair nos próximos Porque tempos. Porque a verdade
0: é que a, a economia até nem está assim tão mal Exatamente. quanto isso.
2: Pois, não está, não está assim tão mal quanto isso. Segundo o que os documentos nos dizem, mas há uma grande diferença entre um, um português que ouve o ministro das Finanças a falar sobre os programas de estabilidade e como é que a economia está a crescer e como é que o desemprego está, está, está a reduzir e a realidade das pessoas uhum. uh, locais no terreno que sentem... Que este tipo de medidas, como por exemplo o IVA Zero, falei com várias pessoas em mercados, não é? que sentem que é areia para os olhos, é simplesmente areia Sim. para os olhos. Nós vimos as imagens que passaste agora Quero do António, António Costa, Costa num supermercado e a fiscalizar. A fiscalizar, exatamente, a ver se está tudo controlado. E o que nós vimos aqui é o que a Caroline disse, isto é uma boa oportunidade política, é uma boa oportunidade também para desviar atenções de vários escândalos que estão a acontecer dentro do próprio uh, governo, uh, mas na realidade não vai fazer o essencial, que é resolver a raiz do nosso problema, que é um problema estrutural de precariedade na sociedade portuguesa, um problema estrutural de salários baixos, de maus empregos. Um, portanto, sem resolver esse problema, tudo o resto são medidas um pouco superficiais que põem um penso na ferida, mas depois não resolvem o problema uh, na raiz dele.
3: Marcelo muito rápido. Ah, é muito rápido. Eu não sei se é mesmo um penso. Por exemplo, esta medida sobre as pensões é uma despesa muito grande e é uma despesa permanente. Eu não sei se Portugal consegue Sim. continuar agora, sustentá a sustentá-la ao longo dos anos. É uma decisão, uma decisão forte. Eu fico bastante impressionado como as pensões, as reformas, nas nossas sociedades, cada vez mais velhas, mais envelhecidas, são um grande tema. França nem vale a pena, já falamos pois muitas exatamente. vezes disso, sabemos o que se passa. Itália, por exemplo, é um país que gasta 17% do PIB em pensões e todos os anos há grandes debates. Agora, esta medida, eu não gosto de prender os governos por terem cão, por não terem cão. No outono passado foi dito que, que o aumento era um falso aumento, agora é o aumento real, é um momento que vai ficar e não sabemos se, se, vai, se, se, se vai continuar. O que é certo é que eh, em sociedades cada vez mais envelhecidas e já sem uma eh, não sei uma classe revolucionária, que podia ser a classe superária em outros tempos, eh, os reformados, mesmo sem a força de, de quem pode fazer greves, consegue agregar consenso também para lutas. Porque lutes. votam muito. Pois, Porque votam sim. mais do que os novos, mas também há ali um fator simbólico e há solidariedade entre gerações. É uma coisa muito bonita, só que depois surge... Diz-se que esta é uma medida mas eleitoralista Tem que haver de trabalho costa, é? e tem
0: que haver uh, gerações mais novas em maior número exato, do que aquelas exato, exato. que estão uh, que é a, a exato. agora. É, Estamos aqui com um problema ah, demográfico é, também. Claro. 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 Um problema é né? vamos, uh, vou pedir ao, ao Manuel Tomás para passar o separador para irmos para para a ronda final. Ora bem, é então o tempo para outros destaques. Olha, Marcelo, porque o Miguel não veio hoje, vamos começar o, por ti. O, o tema foi assim o que, que eu escolhi, <risos>
3: eu escolhi é, é, é esta, este acordo extrajudicial entre a Dominion e a Fox News. Dominion é uma empresa que produz hardware e software para o voto eletrónico, foi uma das duas empresas. Ah, que, que foi acusada por, por Trump e os Trumpistas de ter eh, favorecido a, fra, a famosa fraude eleitoral de 2020, eh, e a Fox News apoiou esta teoria com uma, uma série de, de, de fake news, de notícias completamente descabidas sobre, sobre este facto. Uh, foram, o Domínio, obviamente, apresentou, fez uma, uma, uma denúncia, uma queixa por difamação, chegaram ao julgamento, estava tudo pronto e a Fox News aceitou o acordo extrajudicial porque sabia que ia perder. É pena, porque teria sido muito interessante Sim, eh, mas obrigado é Certo,
0: mas há uma outra empresa que, que, também, vai, fazer... que vai fazer e já ah, pede
3: 2 vão... mil milhões. Estes vão pagar 700... A coisa interessante aqui é que o que estava em causa era a famosa primeira emenda, ou seja, a liberdade de expressão, que de acordo com com uma sentença do de Supremo dos anos 60, eh, permitia também publicar notícias falsas se fossem de boa fé. N e, e, mas eles todos e mentiram. E eles mentiram, e, provavelmente descaradamente, descaradamente des... e preferiram não ir a julgamento.
2: Sim. Olha, eu esta semana escolhi o tema de, de, do Rei Carlos no Reino Unido, a monarquia britânica, que pela primeira vez disse que apoia e quer mais investigação e pesquisa relacionado com o seu com a sua ligação... À, à escravatura. Isto bem na consequência de uma grande investigação feita do jornal The Guardian uhum. que se investigasse si próprio e as suas próprias ligações ao passado esclavagista um, e ao tráfico transatlântico. Aliás, tu tens um,
0: feito um trabalho também tens... sobre a tua própria família. A minha
2: própria família. Mas achei muito interessante porque aqui está um bom exemplo que Portugal poderia vir a seguir das instituições públicas e privadas se auto-investigarem sobre essas ligações para podermos também construir um futuro melhor, não é? Caroline.
1: Ah, vou para a África. Gana foi o primeiro país agora a aprovar o uso da vacina contra a malária desenvolvida pela Universidade de Oxford. Eu considero que isso é uma notícia esperançosa, porque a vacina já estava respaldada pela Organização Mundial de Saúde desde o ano passado, com eficácia de 80% em crianças até os 3 anos, que são as principais vítimas da malária no mundo. Uma doença que mata 600 mil pessoas por ano, Portanto, um grande avanço a ver aí se, de fato, esse cenário, pelo menos começando por lá, pode ir mudando aos poucos.
0: Obrigado e assim terminamos mais um Mundo Sem Muros. Tenha um bom fim de semana.